0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺っていくのはマーケティング・サイエンス・コンサルティング部シニアコンサルタントの林博之さんですすすどうぞよよろろししししく
1: くおお願願いいいまま
0: は林さんは外資系コンサルティングファームを経て2015年に NRI にキャリア入社。同年から生活者1万人アンケート調査に関わりまして、2018年から取りまとめ役となっています。専門領域は生活者の意識、価値観、行動分析、予測モデル構築など、データに基づくマーケティング活動支援や戦略立案。書籍、日本の消費者は何を考えているのかも強調されています。また、2022年9月下旬に今回のお話をテーマにした著書、日本の消費者はどう変わったか、生活者1万人アンケートでわかる最新の消費動向も発売です。さて、えー、このシリーズでは生活者1万人アンケートに見る消費生活の変化をテーマにお話を伺っているんですが今回
1: はい今回はコロナをきっかけとした新しい消費サービスの台頭になります。<音楽>
0: さて最終回となる今回のテーマはですねコロナをきっかけとした新しい消費サービスの台頭ということなんですけれども、まあ、あのこれはやっぱりネットっていうのは欠かせないっていことになるんですか
1: そうですすかそうね、あのー、インターネットに関しては2021年の調査においても生活に利便性、快適さをもたらせるといったあの回答ですね、うん、それが8割を超えておりまして今インターネットに対する評価でも高まっております
0: 。うそうですよねまあ、インターネットの利用っていうのはこ,のここまで3回の話でも出てきていますけど確実に時代もあるしそこにコロナっていうのもあって増えてるわけですよね2つの理由で個人情報とかセ
1: キュリティに対する不安とかっていうのは増えてないんですか、えー、一方でやっぱり増えている部分もやっぱありますうん、ただあの、やっぱインターネットを利用することの利便性を享受すると、インターネット、少しちょっと不安な部分もあるけど、うん、使ってみると、利用してみると便利だというところがあの実感されますので、うんまあ、そのちょっと不安感をちょっと上回って、生活に利便性、快適さをもたらすといったあの考えの方がやっぱ増えてくるというふうになっております。うん、な
0: るほどまあ、その中で、まあ、もちろんリアルから置き換われないものっていうのもあるわけですよね絶対にリアルを必要とするものっていうのもまだまだあの残ってるわけでじゃあそういったお店に行くのにオンラインの来店予約とかインターネットも活用することによって、まあ、うまくこの両方のいいところをこう、まあ、利用してるということになるんでしょ
1: うかね。そうですね、まあ、消費者の、あのー、インターネットに対する評価においても、まあ、オンライン受診など、のどこでもサービスを受けられるようになるといったところが、はいまあ、コロナ禍の,この2021年の調査でも急増しておりまして、えー、今、この調査項目ではオンライン受診などっていうふうに、医療関係の話をちょっとさせていただきましたけど、えーまあ、これはあの飲食店でのオンライン予約、来店予約なども含まれております、う
0: んうんうん、僕もあの某大手回転寿司チェーンとかだと、もう予約して。今まで1時間ぐらいなんかの入り口で並んでて待って座ってたのが時間に合わせて行けば待たずに入れるとかまあそういうところでは助か
1: りますよねそうですねこれも私もまさに、あのー、サッシャさんが実感する通りでございまして、はい、オンラインでの来店予約といったものが、まあ、これまで例えば来店するときの予約として電話で予約していたようなものの手間を省くっていうところも、はい、あ,のありますし。ええ混雑した店舗の中で、まあ他の人とのこう接触を避けることができるといった安心という面もありますし、うん、あとは本来1時間とか待たなきゃいけないような時間を、はいまあ他のことにあの有効活用できるといった利便性という面でも、うんまあ、すごく需要が高いサービスだというふうに考えております、う
0: ん、あと若い人の中ではインスタグラムでも飲食店のを役をすると私はここまでまだあのおじさんなんで手を出せてないんですけど。もうそういいいう方も多いみたいですね
1: 、そうですねあのインスタグラムにおいては、2018年ぐらいから、まあ、あ、はい、ルナビさんと提携して、えーえー、来店予約システムといったものを提供しているとこになっておりましたけど、はい、あの2020年から2021年にかけてあの、テーブルリクエストであったり、ひと皿であったりあの、テーブルチェックなどの、うんまあ他の事業者さんとあのレストランの,その予約システムを連携するよになりまして、はい、これますますあの便利になってきているというふうになっております。
0: な、うん、なるほど、まあ、みんがこう参加してくるとまあ便利になりますよね。当然そのなんとか対応の店舗も増えてきたりするわけ
1: です。そうですね。あの大手プラットフォーム手を組むことによって、まあ利用者側のまあ利便性を高めたいというニーズにもマッチをしますし、同時に飲食店側もまあ集客ニーズといったものもですね。うん、あのそこを捉えることができますので、はい、これはすごくいい事例だなというふうに考えております。そうですよ
0: ね。で食事というとまあこれも1回目からずっと直接間接的に話が出ているこの食事の部分でいうとデリバリーのサービスですよね。これは使うようになった方だいぶ増えたんじゃないかと思いますけれどもあと例えばコロナ感染を経験した方はねそのお家にいなきゃいけない自宅待機とかの時にそういったものを玄関先まで届けてもらったりみたいなのも含めて。まあ、利用された方も多いいのかなと思いますす
1: そうですねあのデリバリーサービス自体は、まあ、コロナ禍前からありましたのでこれ自体は、まあ新しくないんですけど、はい、やはりです、ね、あの非接触にも対応して、うん、あ安心感ということから30代以上の,あの方で、うん、あの利用が増えたというものでなっておりました
0: 、うん、僕あのデリバリーサービスってその昔から、ね、おそば屋さんとかピザとかあったけど根本的に違うのって。届けてもらって、玄関先でお金払ってたじゃないですか。それがもう、あらかじめアプリ決済とかで届けて
1: もらうだけになったっていうのが、随分と違うような気がするんですよ。あはい、まさにこれ、非接触で、うん、あの支払うことができますので、まあ、人と人をちょっと介する必要がないというところが、うん、やっぱり安心感につながっているんじゃないかな、というふうに思います。うん、さらにあのおっしゃったウーバーイーツや出前館といったあのプラットフォーム事業者さんは、ですね。利用が大きく進んでおりますけど、これは事業者さんの。まああの利用されるその加盟店数が、やっぱりコロナ禍を契機に非常に増えておりまして、はいまあ、そうなってくると、加盟店が増えてくると、まあ、ユーザーさんにとってみたら、いつも利用しているあのお店が、うん、あの出前会を奪えず利用できるというふうになってきますので、はいまあ、選択肢の幅が広がりますので、うん、ま,ますます便利なあのサービスだというところで利用されるううにななってくるというふうになります
0: あと、その店舗がやってないんで、例えばあの家族間で喧嘩になりにくいですね。うんカレー食べたいんだけど、いや、私は中華食べたいみたいな時に、両方から届けてもらって。同じものをみんなで食べなくていいっ
1: ていう。<笑>そうですね、そういったことも、利、え、両、ー、心はあるかなというふうに思います、ねあ
0: あ。で、さらに、その配達員が店舗の人じゃない、つまり、マッチングサービスになってるっていうところも、これ結構大きいですよね。まあ、その配達員っていう職業も生みました。これはどうですか
1: 。それもそうですね、あの、今。本当にあの、バイツや出前館の街中、自転車であの、走ってる方多くいらっしゃいますので、はい、それがあの、隙間時間であったり、できますので、うんまあ、本当に仕事としても需要が生まれたのかなというふうに思いますそうですよ
0: ねあとあのコンビニとの連携もあの増えてるんですっ
1: てそうですねこちらはあのローソンがですねあのウーバーイースト連携をして自宅で例えば唐揚げくんを注文したら届けてもらえるようなサービスですねコンビニのものを持ってきてもらえるってことですね、うん、おっしゃるとおりですね、うん、でこちらも利用者の方にとってみたらローソンの商品をせっかく宅配してもらうのであるのだから数字だからこの商品もといったような形でまとめて持ってきてもらうとそうすると店舗側にとってみると、まとめ買いがすやすになりますので、うんうん、まあ、客単価が上がりますので、はい。商売としても、あの、より多くのものを買ってもらうというところで、まあ、うまくいっている事例になっております。ま、ね、あ、それ
0: はそうですよね。あの、数百円の配達料を払って、百円のものを送ってね、届けてもらうじゃ、もったいないですからね。うん、えー、だったら、もうちょっとっていうことになりますよね。えー、あと、あの、シーでいうと、こういったものって、電池がない、牛乳がないなんていう CM のインパクトも、結構、うん、あの。こういった利用に広がったのかなというふうに思いますが、
1: 他にこう
0: コロナがきっかけで利用が伸びたサービスっていうのはありますか
1: ？そうですね。あの、ま、映像や音楽のサブスクリプション配信サービスですね。うん、これがやっぱり各年代で利用が数倍にあの膨れ上がっております。
0: そうですよね。もう身近でもあれじゃないですか？会社とか
1: 友達であれ見たみたいな会話って。確実に増えましたよね。amazon プライム等のサービス、はい、netflix のサービス、これに該当するのですけど、コンテンツも充実しておりますし、様々な映画等のあの動画ですね。あの出てきておりますので、まあ、そういったものを利用される方多くなったんじゃないかなという風うに思います。まあ、
0: 音楽もそうですよね。やっぱりね。移動中にいろんなとこで音楽聴けたりとか、スマホでいつでも好きな音楽が聴けるようになったっていう。音楽サブスクも、えー、とってもこの需要に合ってるなっていう。感じががありますがそうなると在宅時間が増えたことで影響があったサービスっていうのもどうなんでしょうあでう
1: 在宅時間が増えることによって結構身の回りを整理するといったようなあの時間も増えましたので結構断捨離ブームも出てきておりましてのいら
0: なくなくったものを、はいはい、
1: そうなると不要なものをまあじゃあ売り出そうというような動きでフリマーアプリも利用がやっぱ拡大してきたなというふうに思っております。はいうん、そうですね買う人も増えましたし、売る人も増えましたよね
0: 。これはあの世代はあのまんべんなくなんですか、こういったお話は
1: 。はい、こちらについても、もともとはあのこういったサービス、サブスクやフリマアプリのサービスは。若年層は利用は進んでいましたけど、この中で大きく進展したのは中高年層になります。はあ、一方でまだシニアにおいては、はい、まあシニアの方はまだまだスマートフォンの利用などが。うん、あのそこまで進んでいないところがありますので、まあこういった新しいサービスも、あの利用が進んでいないというふうになす。状況になっておりますな
0: これはまあ以前の会にも出てきましたけどシニアはそのスマホ持ってるけど使い方はフィーチャーフォンの時とあまり変わってないと
1: そうですねほとんどのシーンがまあ電話やメールといったところが多いのかなというふうに思います、えー、ただあの一部ではやっぱ LINE があの家族であったり、はい、まあお仲間とのその連絡手段として使う人も増えてきているというところがありますね。はいうん、で結構あの地域のコミュニティであの連絡手段は LINE でっていうところがあの増えてきておりましてそうすので、はい、なんかシニアのグループでも LINE が使わなきゃいけないとでなかなかあのシニアの方はスマートフォンを使うのが結構億劫だとか、うん、あの少し抵抗がある方はいらっしゃるんですけど。はい半ばこう連絡手段としてということで強制的に使わせるとなると、うん、あの信者の方でもまあスマートフォンでの,そのデジタルサービスですね、はい、あの使うようになるという,ふうなきっかけうなっていますなるほどね
0: 、まあ、こういった層がどれだけ使うかというのがまた一つのこれからの注目点になるかもしれませんね、まあ、ポテンシャルは高いですからね。まだ使う余地はいいっぱいある人生経験も豊富だからあのやりたいことがやれるってことが分かったらそこに身を投じる可能性は大きく秘めてる世代と言ってもいいですよ
1: ね。はい、あの今のシニアの方70代の後半ぐらいの方は段階の世代の方で、はい、アクティブシニアっていうふうに呼ばれていた方でもありますので、えー、やっぱりこう自分で使えるツールだというふうに認識されるとそれどんどん使っていく傾向はございますのでう、まあ、の使うきっかけがあれば。使ってみて便利だというふうに思われるとやっぱり利用への抵抗感があの少なくなって、うん、ますますこう利用があの進んでいいいくなとううふうにあの思います
0: リタイアした人は比較的時間もありますからね、えー、そういった意味でもなんか利用の頻度が多くなる余地はあるかなというふうに思います。はい、林さんに全4回にわたって生活者1万人アンケートに見る消費生活の変化をテーマにお話を伺ってまいりましたけれども改めて最後にです、ね、林さんからこの生活者1万人アンケートに見る消費生活の変化についてお考えを教えていただけますでし
1: ょうか。はいえっと、コロナ禍においてやはりあの生活が大きく変わったものがあのな楽しみ方とというところにななっているかなと思いますでこれはあの外出自粛によって、まあ、街レジャーというものはまあ停滞してしまったのですけど一方で自宅で過ごす時間が増えましたのであの自宅で楽しめるデジタルレジャーと呼んでいるものがあのものすごく広がりましたね。まあ、インターネット利用時間が、まあ、さらに伸びていてといいととうころですねであのその利用についてもこれまで結構スマートフォンは娯楽であったりコミュニケーションの中心だったものがあのショッピングであったりネットバンキングでも使えるようになるというところで、まあ、今やあのパソコンでこれらの,あのショッピングを行うことよりもスマートフォンで行うことの方がもう当たり前になっているような状況になっております。はい、でさらににはあのネッットショッピングが普及したことによって消費においても生産者からあの消費者の方に直接あの商品であったり食材を届けるような D2C サービスですねそういったトレンドも生まれてきておりますでそうなってくると相対的にあのリアル店舗の,あの位置づけといったものは低下していくというところもございますが一方リアル店舗においてはまあショールームに特化するといったようなあの独自の施策を実施することによってまあオンラインと連携をしていくということですねこういったことが今後重要になってくるというふうに思います。はいさらにはあのオンラインで新しいサービスとして、来店予約であったり、まあ、順番待ちのサービスであったり、あとは、まあ、デリバリーやあのサブスク、フリーマーアプリ等が台頭してきておりますので、まあ、こうしたサービスが、ですねあの生活者の利便性ニーズであったり、まあ、非接触ニーズ、安心といったところを満たすということから、まあ、今後も利用は伸びていくというふうに考えております
0: なるほどつまり、えー、コロナにおける一過性なものではないと。そののの通りでございいます、えー、この流れっていうのは続いていくものでであるとということですね、はい、いい部分は特にね、えー、そんな中林さんプロフィールでも触れましたけれども、えー、今回のお話をさらに詳しくまとめた本というのが発売されてるんですよ
1: ねあご紹介ありがとうございます2022年9月下旬に「日本の消費者はどう変わったか生活者1万人アンケートで分かる最新の消費動向」というタイトルで出させていただきました。はいで今回あのご紹介したまあコロナ禍で変容したまあデジタル利用であったり消費動向といった内容も含まれておりますけどえそれ以外にもまあ働き方としてまあテレワークの実態であったりまあ日本人の持つあの家族間の変化であったりあとは最近あのカーボンニュートラルといったものが話題にはなってきているというふうに思いますけどまあ環境意識への変化みたいなところも含めて。これまで NRI が実施してきた生活者調査というエビデンスをもとにわれわれ考察したものをまとめしているものを出しております。はい
0: ななかなかねいろんなこう,あのこうなってるんじゃないかとかっていう話はいろいろ聞くんですけどこういったまとまった調査っていうのは実態を表してますから、えー、本当にあの今みんながどう考えてどんな行動をしてるのかっていうのを知る、えー、すごく貴重な機会だと思いますので、えー、私も本をこの後チェックさせていただきたいと思います。えー、今回はどうううもあありりがが
1: ととごござざいいままししたた
0: さナビゲートでお送りしてきました NRIVOICE。<音楽><音楽>えー、今回はですねこのコロナにおけるですねえ消費動向の調査をねまあ1万人調査をきっかけにですねいろいろと伺ったんですけれども数年分デジタル化が進んだなんていうのは前からも言われていたわけですがどういった面でどの程度っていうのもねすごく気になってました漠然とした意識はあるし身の回りを見ててもデジタル利用が増えたりとか生活の変化っていうのは感じてましたけれども4回を通じてですね具体的に一つ一つの事例が見えてきたので聞いてるとやっぱり僕も最初はこれってコロナが例えば収束完全にしてしまったら、まあ、そのコロナ前の生活に大部分が戻ってしまうのかなどうなんだろうという疑問があったんですけれどもいや大部分はこのまま進んでいくんだなと、まあ、もちろんあの実態にそぐわない部分というのは、まあ、戻っていく部分もあるかもしれませんけれども大イマシン乗ってスリップしたようなね、えー、そんなあの時代をこの23年過ごしたのかなというふうに思いますので、まあ、ある意味あの教科書に載る激動の時代を生きているこのアンケートを通じてですね林さんに教えていただいたなという感想でございます。さあこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほかエナライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナライボイスで検索してチェックしてください。このシリーズでは全4回林博之さんにお話を伺いました。ではまたお会いしたいと思います。ナビゲーターはさしでした。